0: Il est 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour Clément Beaune.
1: Bonjour Apolline Malherme
0: Vous êtes le ministre des Transports et ce mois matin, de nombreux Français sont coincés dans les gares, de nombreux Français ont dû renoncer, renoncer à prendre le train pour aller voir leur famille une grève qui commence aujourd'hui et qui se poursuit en ce week-end de Noël en urgence. Hier soir, la direction de la SNCF a reçu les syndicats la proposition qui a été faite, c'est 120 euros de primes supplémentaires pour les contrôleurs, passé de 600 donc à 720 euros, sans embauche supplémentaire, et un statut unique pour les contrôleurs. À l'heure qu'il est, est-ce que vous savez si le collectif des contrôleurs a répondu
1: Je veux quand même d'abord dire un mot, vous l'avez dit, puisque la grève a commencé hier soir, plus pratiquement ce matin, pour des centaines de milliers de Français qui espéraient partir en train, rejoindre leur famille, je le vois dans mon propre entourage, c'est la galère. Certains ont cherché à trouver une solution alternative, mais ça a été du stress, ça a été compliqué, parfois coûteux. Certains n'en ont pas trouvé, et donc je sais qu'au moment où on se parle pour le week-end de Noël, c'est un répit qui était attendu et qui n'est pas trouvé par un certain nombre de familles. Et
0: donc c'est je... fichu C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, que, euh, on imagine bien que ça ne va pas reprendre aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a encore une chance pour que demain, après-demain, il y ait des trains qui étaient annulés, qui roulent finalement
1: Je veux être très honnête, ça peut arriver marginalement, mais la galère de ce week-end, elle est là. Elle a été annoncée dès le début de semaine C'est une forme de moindre mal pour que l'organisation face à la galère soit la plus anticipée possible. Ça ne compense pas évidemment le problème de train. Euh, Et on a mis des solutions en place. On pourra peut-être en reparler sur le covoiturage et d'autres. Mais c'est la galère et ça ne va pas changer fondamentalement pour ce week-end. Il faut être clair sur ce point. Les discussions portent sur le week-end prochain pour éviter d'ajouter une crise à une crise. Je vous repose
0: la question, est-ce que le collectif a réagi aux annonces qui ont été faites par la direction de la SNCF hier soir
1: Pas à ma connaissance, mais je vais être très clair aussi. La discussion qui doit reprendre, que le gouvernement a incité à reprendre que la direction de la SNCF a réorganisé hier avec les quatre organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire élues par les cheminots. Ah bah c'est tout le problème, on va voir si elles
0: représente vraiment on non seulement venir, ce mouvement, mais, mais aussi les cheminots.
1: Oui, mais il est très important qu'on se situe dans le cadre du dialogue social. Et donc, ce n'est pas avec le collectif, avec d'ailleurs beaucoup de personnes mal identifiées, anonymes, etc., que la discussion se fait, que la direction négocie, c'est avec les organisations syndicales. Maintenant, évidemment, le but, c'est que ce collectif, qui a créé le problème et la galère pour ce week-end, revienne à une forme de raison, et euh, évite, évidemment, les grèves pour le week-end. Mais
0: semaine. ce que vous pointez là, euh, on va revenir bien sûr sur euh, les conséquences concrètes euh, sur euh, la grève ce week-end, sur l'éventuelle grève du lendemain du réveillon du Nouvel An, mais ce que vous pointez là, tout de suite, en disant la discussion elle est avec les quatre organisations syndicales légitimes, représentatives, elle ne représente pas ce mouvement.
1: Mais alors attention, il faut être très prudent là-dessus. Moi, je défends justement ce dialogue social. Sans oui, refaire... mais du coup,
0: vous vous retrouvez à parler à des gens qui ne sont pas ceux qui font grave. il faut pas lâcher. Donc ce... c'est quand même un système ah, un... Je vais vous dire. un peu inefficace.
1: Oui, mais non, c'est pas la prime à celui qui crée son collectif dans son coin. C'est d'ailleurs un problème de société en général. On voit qu'on a tous les ingrédients de ce qu'on a pu connaître sur le plan politique avec les Gilets jaunes, ce qu'on connaît en ce moment dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de collectifs qui se créent. Je respecte, Parfois le malaise, les difficultés qui sont exprimées par certains. Mais ça peut pas être chacun crée son collectif dans son coin et contourne les syndicats, les représentants. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la SNCF C'est très intéressant. Il y a eu des élections professionnelles il y a un mois. Il y a deux tiers des cheminots, c'est assez rare pour être souligné dans une entreprise, deux tiers des cheminots qui ont participé à ces élections professionnelles. Des dizaines de milliers de femmes et d'hommes de la SNCF qui ont voté. Élu, Donc quand lit. vous
0: dites représentation syndicales
1: qui sont oui.
0: représentatives, elles le sont Là, à la SNCF, en tout cas, y a plus une, encore qu'ailleurs. C'est
1: la démocratie sociale, il mmh. y a un vote et il y a eu des mouvements sociaux. Moi, j'ai dit euh, il faut éviter les difficultés le premier week-end du départ en vacances. On les a évitées par le dialogue social, parce qu'il y a un accord entre syndicats et direction, une responsabilité des syndicats, qu'on levait les difficultés, les préavis pour le week-end dernier.
0: Je comprends très bien la théorie, C'est-à-dire, je comprends très bien que vous disiez, par non, principe, par principe, on continue, nous, à parler avec les organisations... La direction de la SNCF, en tout cas vous invitez la oui, direction de la SNCF absolument. à poursuivre ce dialogue avec les organisations syndicales. Les syndicats qui eux-mêmes, et j'en veux pour preuve Laurent Berger qui était à ce même oui. micro hier matin, qui se désolidarisaient de manière très claire, très nette oui, des nécessaire. grévistes de, de ce week-end. Mais le résultat c'est que vous vous retrouvez hier soir avec un dialogue entre la direction de la SNCF et des syndicats qui eux-mêmes ensuite vont appeler le collectif. Mais en fait, c'est une oui. histoire à trois bandes, plus personne ne se parle.
1: Bien sûr, et puis le résultat, de toute façon, c'est que c'est la galère pour les gens, et c'est ça qu'on va éviter, pour être, clair, pour être très clair, au-delà des coulisses et des négociations. Oui, enfin,
0: les coulisses, elles sont importantes mais là, bien parce sûr, que c'est vous peut-être à un nouveau une nouvelle forme mais vous de, avez
1: raison, mais... de violence sociale, oui, mais moi, ou de je suis discussion
0: sociale, ou alors de syndicalisme. On a des... mis une
1: très forte pression sur la direction de la SNCF pour reprendre des discussions, pour reconnaître le malaise des chefs de bord ou des contrôleurs parce qu'il y a des difficultés objectives et c'est un métier qui a peut-être été mal considéré dans l'entreprise SNCF ces dernières années. Il faut entendre ça et c'était le sens des discussions via les syndicats hier. Mais si on ne remet pas les choses dans un cadre de légitimité, de représentation et c'est tout ça qu'il faut faire, c'est difficile et bien là je crois qu'on ferait une erreur et que ce n'est pas abstrait, c'est très concret. On se préparerait parce que moi, c'est ma responsabilité de ministre des Transports. Si on dit, je crée mon collectif, j'ai des avantages supplémentaires, je n'écoute plus les syndicats, je ne participe plus au dialogue social, oui, mais vous bah, avez toutes les entreprises... Ça, ils le font. Mais, en d'accord.
0: fait, vous dites, il ne faut pas créer... Non, d'abord, ça ne peut pas être la prime au collectif, mais enfin, le, le collectif se crée, il ne vous demande pas la,
1: la permission. Ça, je confirme. Mais euh, il faut aussi, on est dans un moment... Où il y a des tensions dans une société, où il peut y avoir des mouvements sociaux ici ou là, il faut garder ce cadre. Je sais que c'est compliqué. Il faut éviter d'abord la grève le 31 décembre et le 1er janvier. Ça c'est l'obsession. On y reviendra. Mais il faut garder un cadre de dialogue social. Et je le redis aussi. Je le dis à l'intention des grévistes eux-mêmes. Je le dis pour les cheminots et les cheminotes, dont beaucoup d'ailleurs, je veux le souligner aussi, sont mobilisés, y compris parfois en remplacement de leurs collègues grévistes, pour que des trains partent néanmoins ce week-end. Si on, le, on casse le dialogue social, on se prépare des moments extrêmement difficiles. Et le dialogue social à la SNCF. En plus, je veux le souligner, il a fonctionné avec les syndicats ces dernières semaines, puisqu'il y a quand même eu encore le 7 décembre, vous dire ça des discussions. Bah les
0: de... Comment vous pouvez dire ça a fonctionné alors qu'on se retrouve avec la ah, grève pardon. Il y a bien un truc qui n'a pas fonctionné. Bien sûr,
1: je suis d'accord, mais je veux dire ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est la discussion. Je le dis aussi pour les personnels de la SNCF, les discussions avec leurs syndicats qu'ils ont choisis, elles ont permis des augmentations qui ne sont quand même pas négligeables, vous en conviendrez, de 6% pour 2023. Et l'été dernier, je venais d'arriver au Et Mais cette augmentation, elle n'a pas par pour 2022. collectif. Alors, il y a un problème mmh. spécifique sur les contrôleurs. Ça veut dire aussi qu'il faut parfois entendre un certain nombre de malaises et de problèmes spécifiques, qui ne sont pas seulement d'ordre financier, d'ailleurs, dans notre société lors de la, reconnaissance. la question du
0: statut, par du exemple. Sta- ça, ça fait partie Alors, de ce, 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 ce qui a, ce a été ce obtenu cette nuit
1: Pas seulement du statut, mais effectivement du, du métier de, 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 de contrôleur, de chef de ça on peut l'entendre. Mmh. Mais moi, je suis très clair, quand je dis que le dialogue social a mmh. fonctionné, c'est il a permis des avancées sociales. Il a permis d'éviter, heureusement d'ailleurs, un mouvement social le week-end dernier, qui était le plus chargé au moment du départ en vacances. J'avais dit qu'on aurait des trains, on l'a réussi à en avoir. Et donc, il ne faut pas lâcher ça. Parce que moi, je dis aux grévistes, vous avez une responsabilité très lourde, de l'image de la SNCF, de l'image du service public ferroviaire, de l'image auprès des Français. La SNCF, c'est une belle entreprise. Elle a été réformée, ça a été des efforts pour les cheminots. Et aujourd'hui, on casserait ça, on ne peut pas se permettre ça. Et donc, il faut remettre les choses dans un cadre de dialogue social. Quand je dis que ça marche, c'est que ça permet de protéger les travailleurs, et c'est ça qui permet de protéger les Français, parce que ce n'est pas, du coup, le grand désordre. C'est il faut bon éviter bon ce grand désordre, et je ne lâcherai pas l'ambition de négociation, mais aussi... L'exigence de responsabilité, on négocie pas avec les gens anonymes, on négocie avec les syndicats.
0: Et je précise en effet que, par exemple, celui qui a créé ce collectif de contrôleurs se fait appeler Olivier, mais qu'on euh, ne connaît pas son nom de vous famille et qu'il refuse de le donner. Vous avez
1: raison, mais c'est très important, Pauline de Demeyer, on ne peut pas être dans une société, je ne cible pas telle ou telle, dans une entreprise publique comme la SNCF ou dans un secteur privé. Où vous imaginez, la négociation politique, sociale, syndicale, se ferait comme ça à travers des pseudonymes ou des interpellations sur les réseaux sociaux. On voit bien que dans la société, il y a cette tentation individualistes, déresponsabilisantes, il faut remettre de l'exigence, du respect du service c'est, public c'est et de la responsabilité. C'est une
0: forme, pour vous, d'individualisme, ce qui se passe là, en ce moment, ce week-end
1: Oui, encore une fois, il y a deux choses. De
0: refus du collectif
1: Oui, il y a deux choses. Moi, je comprends, encore une fois, euh, sans refaire toute l'histoire de la SNCF, qu'il y a un malaise particulier, j'allais dire presque identitaire, d'une profession que parfois... Euh, même les usagers respectent mal, qui est celui qu'on appelle contrôleur et qui en fait fait beaucoup plus que contrôler un billet, s'assure de la sécurité à bord et d'autres choses. Donc ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre. Et c'était peut-être une des causes profondes qui a été mal vue, peut-être par tout le monde, dans ce problème qu'on vit aujourd'hui qui est très concret pour les Français. Mais là où je dis oui à la responsabilité, oui au collectif, oui à l'éthique, c'est qu'on s'organise, il y a des élections, il y a des syndicats, c'est comme au niveau politique, c'est dans ce cadre et c'est le ce seul, seul cadre qui peut marcher.
0: Clément Beaune, est-ce que le week-end du Nouvel An sera sauvé
1: on fait tout pour On fait tout pour Et on a Depuis hier soir Un espoir Beaucoup plus sérieux De le préserver De le sauver Je suis prudent Parce qu'il y a des discussions Qui sont en cours Ce qui s'est passé hier soir C'est très important Les quatre organisations syndicales Avec la direction mais Encore une fois il n'y vous avez pas de réaction du contrôleur C'est pour ça que je suis prudent euh, C'est comme un dialogue de soir. Hein. Non mais parce qu'on voit bien Justement que cette discussion Avec les organisations syndicales Permet des avancées ça parle peut-être pas à tout le monde, mais une direction métier, c'était très attendu par les chefs de bord. D'avoir une augmentation des primes, c'est pas négligeable. D'avoir 200 emplois supplémentaires, c'est pas négligeable. Tout ça sont des avancées sérieuses. Donc, j'appelle maintenant les organisations syndicales à la responsabilité. Je crois qu'elles le sont. Revenir vers leur direction en disant, on est d'accord, et lever le préavis. Et lever le préavis. Vous leur demandez de lever le préavis.
0: C'est, Alors, attention. C'est ça l'accord, Justement. Hein. C'est ça l'accord. C'est des avantages du préavis. Là-dessus, Clément Beaune. Il y a quand même une petite forme de complicité entre les syndicats et ce collectif. Parce que, je vais redonner le cadre, pour pouvoir faire grève, il faut quand même avoir déposé un préavis. Le collectif, en tant que tel, ne peut pas déposer de préavis ah, puisqu'il n'est pas syndicat. Ce préavis, il est donc déposé par les syndicats, qui eux-mêmes dénoncent la grève du collectif. C'est ce que le journal Les Échos, je trouve de manière assez imagée, appelle la grève Bernard l'ermite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le collectif qui utilise la coquille des syndicats. Est-ce qu'au fond, c'est pas une manière pour les syndicats d'être quand même complices
1: Je ne le crois pas, et s'il y a ambiguïté, il faut être très clair maintenant, et donc c'est ça qu'on appelle les syndicats à faire d'ici la fin de matinée, c'est dire très clairement... Il y a eu des négociations par les syndicats avec la direction. Elles sont positives. Elles s'ajoutent à toutes les mesures que j'ai évoquées, les plus 6%. Donc Est-ce que vous plus. demandez aux
0: syndicats Et de, de, de lever ce préavis de grève, y compris s'ils n'ont pas de réponse des collectifs
1: Alors, de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce matin avec le collectif. C'est leur affaire, c'est leur responsabilité syndicale. Ce que je les appelle à faire, c'est dans un cadre de responsabilité, de dialogue social. Il y a eu un accord avec 4h30 de négociation hier. L'accord, c'est sous condition de lever du préavis et donc les appels, après ils prennent les contacts qu'ils souhaitent, ça c'est pas mon travail, je ne m'immisce pas mais c'est de dire d'ici midi je l'espère bien, nous sommes d'accord avec ce qui a été discuté par eux-mêmes et nous appelons, enfin nous levons parce que ça c'est leur responsabilité directe les préavis de grève pour le week-end du nouvel an Voilà c'est donc ça, l'appel la
0: que vous la lancez ce matin euh, Clément Beaune, vous avez parlé d'une jaunisation du mouvement, euh, est-ce qu'il faudrait davantage encadrer le droit de grève
1: Alors, si c'est restreindre le droit de grève je ne le crois pas euh, en revanche, et c'est ce qu'a demandé aussi de prendre la République au gouvernement, au ministre des Transports que je suis, c'est qu'on réfléchisse à des dispositifs qui sont bons pour les usagers. À la fin, ils, les Français qui veulent prendre le train, ils se fichent de savoir comment ça marche en arrière-cuisine, ils veulent qu'il y ait un train, qu'il y ait les transports publics. Et donc, il faut sans doute faire évoluer un certain nombre de dispositifs, y réfléchir, d'alerte sociale, d'anticipation. C'est là-dessus que je pense ça, qu'il faut ça, travailler. Ça veut
0: dire quoi dans les faits, ça
1: ben, Ça veut dire par exemple que euh, c'est une réforme qui avait été faite il y a déjà quelques années, qu'on ne découvre pas déjà la veille qu'on a un problème Et ça, social. c'est déjà le cas. Donc, qu'est-ce Alors, que vous feriez non, d'avantage Qu'est-ce que vous feriez de non, plus La peine de malheur, c'est aujourd'hui 48 heures. On peut discuter pour avoir des délais un peu plus longs. C'est une possibilité. Euh, on peut aussi euh, imaginer qu'il euh, y ait euh, une négociation plus longue avant des difficultés sociales. C'était aussi une des avancées de la loi précédente. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une obligation de négociation avant de recourir à la grève en dernier recours. Donc, je ne veux pas être trop prescriptif. Est-ce que Il faut pourriez... aussi mener cette discussion, je le dis dans le cadre d'un dialogue social. C'est-à-dire il faudra discuter après cette crise avec les organisations syndicales en disant... Cette
0: lisant... crise, elle crée un précédent en tout
1: cas, il y a eu des cas. Euh, vous savez, j'ai une famille d'infirmiers, d'infirmières. Il y a eu des collectifs d'infirmières dans les années 90 qui étaient parfois hors syndicat. C'est n'est pas complètement nouveau. Bon. Mais il faut entendre ce qui se passe là et qui est est-ce qu'on une difficulté imaginer, pour les syndicats, pour les directions d'anticipation, et donc il faut remédier à ça.
0: Un système à l'italienne. Quand on regarde en Italie, en Italie, le droit de grève est tout à fait constitutionnel également, mais avec des périodes qui sont. Sanctuariser des périodes où on n'a pas le droit quand on travaille dans les transports, que ce soit dans le privé comme dans le public, hein, qu'on soit taxi ou qu'on soit cheminot, on n'a pas le droit de faire grève au moment des fêtes, entre le 19 décembre et le 7 janvier. On n'a pas le droit de faire grève autour de la fête nationale. On n'a pas le droit de faire grève au moment des départs en vacances de l'été, du 27 juin au 4 juillet. On n'a pas le droit de faire grève quasiment tout le mois d'août, parce qu'on considère que c'est un moment où les Italiens ont besoin de se déplacer. Est-ce que sanctuariser quelques périodes, et en l'occurrence sanctuariser Noël, pour être être envisagé
1: Alors on parle beaucoup depuis hier de l'exemple italien parce qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger. Je veux le dire aussi d'ailleurs encore une fois qu'il y a beaucoup de pays qui ont des grèves extrêmement dures, euh, y compris des pays qui n'ont pas cette tradition comme le Royaume-Uni en ce moment. Donc ce n'est pas un cas que français. Bon, mais il faut dire toute la vérité sur le cas italien. Les périodes qu'on sont sanctuarisées, ça dépend beaucoup des secteurs et c'est le fruit d'une négociation sociale.
0: C'est mais est-ce que... que vous pourriez rouvrir des, des négociations. Ce que je veux dire par là, c'est que. Ça Est-ce pas que vous pourriez prévu. aller vers une nouvelle loi sur le dialogue social
1: On verra. C'est trop tôt pour en parler. Mais L'ur... vous n'êtes pas contre. Non, l'urgence, l'urgence, c'est de régler le problème du week-end prochain. Après, je pense que c'est par le dialogue social qu'il faut faire un retour sur ce qui s'est passé. On voit bien que la direction de grandes entreprises publiques ne voit pas exactement venir ces mouvements, que les syndicats eux-mêmes n'ont pas vu venir ces mouvements, et que du coup, les Français subissent. Bon, donc il faut se poser cette question. Moi, je ne veux pas être prescriptif parce que ce serait une erreur, je pense, aujourd'hui, et ça créerait des tensions supplémentaires. Bon. Mais qu'il y ait, comme en Italie, des discussions sociales, C'est n'est pas venu de la loi, c'est venu de discussions sociales pour dire on fait autrement, on anticipe mieux, il y a des périodes où on évite, etc., ça peut se faire par dialogue social il faut le regarder.
0: Pourquoi pas Sur la question du remboursement, vous avez mis en place un système euh, très généreux, hein, pour ceux qui, sont, qui se retrouvent oui. euh, aujourd'hui dans cette situation de, de galère, avec euh, des billets qui sont parfois remboursés, enfin qui sont systématiquement d'ailleurs remboursés à 200%, y compris pour ceux qui ont quand même réussi oui. à prendre d'autres billets. Dans ces cas-là, non seulement ils voyagent, mais en plus ils se font rembourser 200%. à 200% le, le billet. Est-ce que vous pourriez élargir ça, en faire un principe désormais, je pense aux grèves à la RATP par exemple, se faire rembourser à 200% son pass Navigo, quand à
1: grève c'est, c'est pas magique, hein. Euh, bah, c'est... c'est pas magique, mais non, si mais... on le fait pour les uns, pourquoi Pardon, on le fait pas pour les autres Ce que je veux dire, c'est que cet argent, euh, mm. il est pris dans l'entreprise. Bon. Donc avec ça. Et comme c'est, c'est entreprises chose...
0: publiques, il est il oui, il pas, pris pas, quelque part ou pas, à l'État. Ou par
1: l'usager mm. ou par le contribuable, à la fin. Là, je pense, et j'ai demandé à la SNCF de faire un geste qui était inédit, qui est exceptionnel, et qui était justifié, parce qu'on a une situation exceptionnelle avec une fatigue des gens qui a accumulé après le Covid, s'il y a déjà eu des grèves à Noël. Mais là, on voit bien qu'il y a une colère et une exaspération tout à fait particulière et légitimes. Bon, donc c'était un geste exceptionnel, je ne pense pas qu'il faille faire systématiquement la même chose, mais en revanche, c'est une orientation que j'ai demandé à la SNCF, comme à nos grands services publics de transport, ça vaut aussi pour la RATP, je pense que la qualité de service, le respect du voyageur, l'information du voyageur ou l'indemnisation du voyageur, c'est des choses qu'on doit renforcer et améliorer. Pas forcément le même geste, parce que là c'est une situation très exceptionnelle. Mais je prends un autre exemple, moi je me suis battu parce que les TER des Hauts-de-France il n'y en a pas assez et il y a des galères depuis le mois de septembre pour les gens dans les Hauts-de-France. On n'en parle pas beaucoup mais c'est très important. La SNCF a fait une réduction de 30% de l'abonnement pour les prochains mois par respect pour l'usager qui n'a pas eu le service auquel il avait droit.
0: Quand vous avez fait les comptes, vous arrivez à peu près à combien Ça va coûter combien
1: C'est un peu trop tôt pour le dire, on le saura sans doute après la grève du week-end parce qu'il y a encore des ajustements. La SNCF a parlé de quelques dizaines de millions d'euros c'est sans doute autour d'une centaine de millions. On le saura en début de semaine exactement.
0: Est-ce que vous allez réautoriser les avions sur les petites lignes Quand vous entendez euh, depuis trois jours des Français qui disent « Moi, c'est fini, ça suffit, je me suis fait avoir à chaque fois, euh, je ne prendrai plus de billets de train », mais qu'ils voient qu'il n'y a pas non plus d'alternative. Il y a certains, certaines lignes sur lesquelles il n'y a pas d'alternative parce qu'on n'a plus ces lignes ou on n'aura plus ces lignes d'avion. Est-ce que vous allez revenir sur cette décision
1: Non. Il y a trois lignes, hein, pour être précis, qui ont été supprimées pour des raisons écologiques. Hein, quand il y a une alternative ferroviaire, euh, ouais, mais... de moins de 2h30. Non, le combat, il faut pas se tromper, c'est de trouver, c'est que le train marche, c'est que le train soit là, mm. c'est que le train soit plus accessible. Non, mais tout le monde est d'accord, com... tout le monde veut que le train marche. Et oui, mais du coup, la bonne solution, le problème, c'est que dans les faits, Je euh... suis d'accord, et c'est pour ça qu'on se bat pour éviter ce genre de grève, pour éviter les grèves au Nouvel An, pour remettre du dialogue social, pour investir dans un certain nombre de nouvelles lignes. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, la plupart des gens font euh, Paris-Toulouse en avion. Mm. C'est le mode de transport le plus utilisé. Bah, si on veut être cohérent je le dis d'ailleurs à certains écologistes qui s'y opposent, On est en train de développer une ligne à grande vitesse entre Paris et Toulouse, pour qu'il y ait demain, pendant une dizaine d'années, y ait une alternative ferroviaire de bonne qualité, rapide, à l'avion. Donc il faut continuer dans cette direction. Il ne faut pas qu'une crise sociale nous détourne d'un objectif écologique. Mais évidemment, il faut que le train circule, que le train soit confortable, que le train soit à l'heure.
0: Mais parfois, on se demande quand même si vous n'êtes pas en train de lancer des grands projets alors que ce qu'on a déjà sous les yeux ne fonctionne pas. J'en veux pour preuve, les annonces sur le RER dans 10 grandes villes, je trouve ça super, tout le monde est pour. Mais est-ce qu'il ne suffirait pas déjà de commencer par faire marcher les RER qui existent
1: mais Vous avez raison, pauline de Ménard, mais c'est les deux. Moi, je pense que le secteur des transports a trop souffert, effectivement, mmh. bah, de grands projets. en ce moment. Mais il a trop souffert. De, depuis longtemps, de grands projets lointains. Il faut les faire quand même. Notre pays a développé son réseau ferroviaire comme ça. Le, projet qui, le train qui circule aujourd'hui, ça a été un projet de 10 ans ou 20 ans, parfois des, des décennies avant. Je prends l'exemple de l'Île-de-France. Il y a des galères aujourd'hui, il faut y remédier, j'y reviens dans un instant. Mais ça n'empêche pas, ça ne doit pas empêcher le fait qu'on a besoin de lignes supplémentaires et qu'on est en train de développer avec le Grand Paris quatre lignes de métro supplémentaires. Mais ça ne veut pas dire exa- que pour les qui voilà. existent aujourd'hui, les de France,
0: être. cest je veux dire plus personne, c'est, personne c'est, ne peut prévoir ceux qui, ceux qui ont besoin de prendre le RER ou le métro pour aller travailler, ne sont jamais sûrs d'arriver. C'est à l'heure. pour ça qu'il ne faut
1: pas lâcher. Ce serait une erreur. L'investissement pour demain il y aura une ligne 14 qui traversera l'île de France du Nord-Sud, c'est très important et en plus c'est automatique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas régler le problème aujourd'hui, c'est pour ça que la feuille de route de Jean Castex à la tête de la RATP en particulier, c'est de recruter massivement, parce que ce qui fait que vous avez un temps d'attente insupportable aujourd'hui, indigne, soyons clairs, dans le bus et dans le métro parisien, sans parler de la Grande Couronne en île de france et de quelques autres régions, c'est la pénurie de conducteurs et de chauffeurs. Et donc l'urgence, au-delà des grands projets, sans les exclure, c'est de recruter maintenant. C'est de recruter, c'est, de former.
0: C'est indigne, dites-vous, et ça va l'être combien de temps encore
1: Écoutez, ça va se rétablir progressivement. On recrute pas et on forme pas un conducteur de bus et de métro en deux, trois jours parce qu'il y a des questions de sécurité. Mais c'est pas des seulement des, des
0: problèmes des... de chauffeur. Je vais vous donner un exemple. Hier, sur la ligne 8, le métro était à l'arrêt et le, le, le chauffeur lui-même, le conducteur du métro, euh, disait au micro, écoutez, euh, on est désolé, mais vous êtes des habitués. Il y a une avarie de matériel. Donc là, c'était pas un problème de conducteur. Il y a une avarie de matériel. Et j'ai regardé sur la, le fil de la ligne 8. Ça arrive au minimum une, deux, trois, quatre fois par
1: jour. Oui, mais deux Ça, choses. Ça,
0: c'est des avaries de matériel.
1: Il y a plusieurs problèmes, mais le vrai gros problème qui fait que par rapport aux années précédentes, vous le vivez peut-être, la situation est beaucoup plus dégradée à Paris, en Ile-de-France, c'est des problèmes de recrutement avant tout. Et donc, la première urgence, c'est simple, hein, être formé, de recruter davantage. Aujourd'hui, pour vous donner une illustration, il y a deux fois plus de personnes en formation à la RATP pour devenir conducteur de bus, conducteur de métro qu'une année normale avant Covid. Donc, donc on peut rattrapage. espérer. Donc, j'ai, au printemps, qui est une Au vraie printemps. amélioration. Mais je sais que c'est insupportable pour beaucoup de gens, mais je mentirais, c'est pas l'État qui l'organise, c'est la région, mais je mentirais si je disais que demain, on trouve 1000 conducteurs comme ça. Un c'est peu que de que zé, patience,
0: zé. un peu de patience, donc encore jusqu'au printemps pour que ça s'améliore en Île-de-France. Mais vous nous le dites ce matin, Clément Beau, nous avez encore bon espoir de sauver les trains. On fait
1: tout pour... court, on s'engage et c'est un combat. Mais Pour je le, le week Chaque heure, comme je l'ai fait depuis le début de la semaine, bien sûr. Aussi Pour le Français.
0: week-end, donc, euh, du réveillon du nouvel an, Clément Beaune, ministre des Transports. Merci d'être venu C'est dans vous. ce studio répondre à mes questions. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.